0: Константин Бенимович, будь честным сам с собой.
1: Не так давно я принимал участие в социально значимом проекте, который реализовывала Крымская организация родителей детей-инвалидов. А познакомился я с этой организацией и ее руководителем благодаря своим друзьям, которые меня пригласили на одно из мероприятий. О своем участии в проекте, а также проведенном мероприятии, я обязательно расскажу читателям журнала «Диалог», но в другом материале. А сейчас... Я хочу познакомить вас с руководителем Крымской организации родителей детей-инвалидов Светланой Александровной Сахаровой. Тут нужно сказать о том, что организация уже реализовала много социально значимых и интересных проектов, а также проводит разнообразную работу с детьми-инвалидами. Давайте познакомимся поближе с организацией и ее руководителем.
0: Я психолог, арт-терапевт и начинала свою психологическую деятельность в училище. И там непосредственно, как активный человек, взаимодействовала с молодежью, там развивали разные волонтерские истории. У меня очень много своих авторских программ, тренингов. Есть методика проективная, социальные маски. Я веду игры трансформационные для взрослых, веду терапевтические группы. Это то, что не касается деятельности, связанной непосредственно с ростом.
1: То есть, у вас очень большая психологическая практика.
0: Да, совершенно верно. У меня большая психологическая практика, тренинговая практика. Плюс я работала преподавателем на курсах повышения квалификации для педагогов. Сейчас я уволилась и занимаюсь исключительно ростом.
1: Расскажите, пожалуйста, об организации...
0: Юридически она была зарегистрирована 1 августа 2016 года, но деятельность свою начала с февраля 2015 когда мы первый раз с волонтерами пришли в школу «Надежда» и там проводили творческие занятия для детей с инвалидностью.
1: Это коррекционная школа?
0: Да, совершенно верно, это коррекционная школа «Надежда». Там я как раз познакомилась с мамочками, с детьми, и оттуда рост и начинался. С
1: какими группами на залоге вы работали?
0: Начинали мы с детьми с проблемами опорно-двигательного аппарата. Но так получилось еще и потому, что у основания нашей организации стоят родители, учредители ее, у которых дети с проблемами опорно-двигательного аппарата. ДЦП, да и не только ДЦП. И естественно, что наши первые занятия проводились для таких деток в школе Надежды. Потом начались уличные мероприятия, мы пытались выводить семьи в город, активно участвовать во всяких квестах, конкурсно-развлекательных историях. Потом летом 2015 года первый раз у нас состоялось как раз занятие нашей семейной школы. И вот с 2015 по сей день это одно из основных направлений нашей организации – Школа роста.
1: А дети с нарушением зрения и их родители принимали тогда участие в этой школе?
0: Нет, на тот момент в 2015 у нас не было таких деток. Ну вот, скажем, в чистом виде. В 2017 там, по-моему, году к нам присоединилась семья, где у ребенка сложные сочетанные диагнозы, нарушения множественные и в том числе нарушение зрения.
1: Расскажите, какие этапы проходила организация и как она развивалась?
0: Развивалась она сложно, но интересно. В 2015 же году мы столкнулись с тем, что выделение помещения, что поиск каких-то ресурсов, для этого очень часто нам задавали вопросы, а вы юрлицо? И нам пришлось регистрировать юридическое лицо и становиться юридическим лицом, чтобы ресурсов для наших мероприятий было больше. Основная масса идей наших разных проектов – «Разноцветное лето», семейный фестиваль «Радужный путь», «Подари праздник», опять же, наша семейная школа, программы обучения волонтеров – все это было очень тесно взаимосвязано с постоянным общением с родителями и детьми. И идеи у 80 процентов наших проектов это идеи, идущие от самих родителей. Вот что они хотят для своих детей, как они видят, в чем им помочь в развитии, в общении, в социализации, и придумывают какой-то новенький проект.
1: Раз мы уже заговорили о проектах, какие проекты у вас сейчас наиболее приоритетные?
0: В 2018 году нашей организации повезло, но повезло это я так шучу, наверное. Были приложены на самом деле достаточно много усилий, проделана большая колоссальная работа просто. И мы стали победителями двух грантовых историй. Мы победили в конкурсе Министерства труда и социальной защиты, это наш региональный представитель. Министерства труда и социальной защиты Республики Крым. И стали победителями в конкурсе фонда президентских грантов.
1: Были ли у вас сложности при подаче грантовой заявки и при оформлении документации на этапе президентского гранта?
0: Когда следуешь инструкции, размещенные на сайте, то в принципе сложности не возникает. Там достаточно понятные требования, важно понимать, чего вы хотите. Мы писали угу. свой проект, опираясь на те мероприятия, которые у нас есть. Сейчас в реализации при поддержке Фонда президентских грантов находится один из наших важных проектов, как я уже говорила, «Семейная школа роста». «Семейная школа роста» – это социальная адаптация и творческая обилитация детей с инвалидностью и их семей посредством взаимодействия с творческими людьми и волонтерами. Вся деятельность нашей организации строится на взаимодействии с волонтерами.
1: Расскажите, пожалуйста, о волонтерах, которые работают в вашей организации.
0: Наши волонтеры – это студенты, Начинали мы со студентов колледжей. Сейчас основную ячейку составляют студенты нашего Крымского федерального университета. Это обычные ребята, которые учатся на разных факультетах. Кто-то из них будет преподавателем математики, кто-то информатики, кто-то иностранного языка, кто-то учится на факультете реабилитации. Есть ребята из колледжей, которые будут парикмахерами, сварщиками. То есть это достаточно разноплановая молодежь. Есть волонтеры, молодые люди, которые уже работают в банках, где-то продавцами в магазинах и даже есть несколько семей которые приходят волонтерить со своими детьми
1: есть волонтеры которые работают сейчас уже с вами на постоянной основе
0: да есть вот у нас ячейка студенты кфу ребята Мы им очень благодарны, они уже года полтора очень тесно во всех наших проектах взаимодействуют. И возможно как раз благодаря такому тесному взаимодействию с волонтерами родился проект и для них. Это такой мини-проект в проекте. Вот в нашей семейной школе роста первая наша задача была, это обучить волонтеров правильному взаимодействию. И чтобы им было легче, потому что когда первый раз они приходят к нам, и им немножечко страшно. Детки у нас сложные. В основной массе у нас дети со сложными сочетанными диагнозами, и многие невербальные не разговаривают. Сейчас появились дети, которые не видят, mm-hmm. либо у них слабое зрение, либо они тотально незрячие, ну по разному.
1: То есть контингент детей очень разный.
0: Очень разный. И как кому подойти, как с кем общаться, как помогать в выполнении заданий во время творческих посиделок наших, мы поняли, что вот все-таки ребят надо сначала учить.
1: Сколько сейчас волонтеров в семейной школе?
0: Ну, сейчас вот постоянно действующих и приходящих около 30 человек. Но это с учетом у нас же филиалы у нас в Симферополе, и в Бахчисарае очень плотно и хорошо работает. И вот буквально на этой неделе мы стартуем еще в Красноперекопске.
1: То есть география достаточно обширная по карте.
0: Да. По нашей же методике работают в Джанкой. Там есть благотворительный фонд Твори Добро, и у нас с ними есть договор. Я ездила отдельно туда, в Джанкой, обучала там волонтеров, рассказывала специалистам, как проводить занятия именно в формате семейной школы. И они сейчас тоже потихонечку реализуют, звонят, консультируются, советуются.
1: Ваша организация молодая, но достаточно активная и очень перспективная. Когда мы проводили совместные мероприятия в рамках президентского гранта, мероприятие было направлено на адекватное понимание инвалидов в обществе и и мы совместно обучали студентов, как общаться с инвалидами разных нозологий, в частности с инвалидами по зрению. После проведения такого крупного семинара, после обучающих мастер-классов, появились ли те волонтеры, которые принимали участие в этих мероприятиях?
0: Да. У нас появились постоянные волонтеры. Это, правда, всего два человека, но на самом деле это много.
1: Большой плюс.
0: Это большой плюс, да, которые постоянно приходят. Ну, как постоянно, у нас же нет обязаловки, вы должны прийти каждую субботу. Так как это добровольческая деятельность. Ребята выбирают время, если им в эту субботу удобно, они ничем не заняты, они приходят. И очень активно ребята помогали при проведении нашего семейного фестиваля «Радужный путь». Там был финальный голоконцерт. Там помогали ребята, как раз студенты тех колледжей, в которых мы проводили обучение.
1: Вообще мероприятие получилось достаточно интересным и насыщенным. На ваш взгляд, оправдались ли ваши ожидания от тех задач, которые мы совместно ставили?
0: 50 на 50. Наполовину да, потому что сейчас многие ребята, мы общаемся онлайн, и они стали онлайн-волонтерами. Они помогают мониторить доступную среду что очень важно в нашем современном обществе, Программа вроде бы как реализуется, но пока есть много недочетов, и именно при помощи общественности есть возможность изменить доступную среду нашу сделать ее по-настоящему доступной. Это масло масляное, но по-другому не скажешь. И помогают в сборе информации, что тоже очень важно, очень много времени уходит на поиски той или иной информации для подготовки мероприятия. Ребята в этом способствуют. Помогают распространять информацию о нашей организации, что тоже нужно, потому что о нас больше узнают, и к нам притягиваются новые семьи, новые дети, новые родители. Тем более
1: вы очень активно взаимодействуете и в соцсетях.
0: Мы стараемся работать в соцсетях, потому что родители, очень многие это из нашего опыта, они не все ходят на работу, но в соцсетях они достаточно активны. Там найти какую-то информацию, там помочь друг другу в переписке, каким-то советам. И как раз наша активная позиция в социальных сетях помогает проектам развиваться, привлекать не только участников, но и ресурсы.
1: Светлана Александровна, посещают ли сейчас Вашу организацию слепые и слабовидящие дети?
0: Да, летом 2018 года первый раз на одном из наших уличных мероприятий к нам притянулись магнитом Катя и Саша и вот они потихонечку втягивают таким же магнитом к нам своих знакомых. Это семьи, где детки с проблемами зрения, либо незрячие, либо слабовидящие, ну разная степень. И да, они приходят к нам на занятия по субботам.
1: Но это одни из таких активных родителей, я их тоже очень хорошо угу. знаю. И это те родители, которые понимают проблему своего ребенка и очень много делают для его развития. Светлана Александровна, назовите, пожалуйста, основные мероприятия, которые проводятся в вашей организации.
0: Ну, как я уже сказала, это семейная школа. Это еженедельные занятия с привлечением творческих людей, волонтеров и психологов. Мы сейчас стараемся работать в параллели отдельно с детками, отдельно с родителями. Бахчисарай, Симферополь и Красноперекопск, я думаю, тоже активно втянутся в эту программу. Это... Уличные мероприятия, которые вот немножечко потеплеет, и мы будем выходить в город и проводить конкурс на развлекательные, дарить праздники к первому июня в том числе и ко дню семьи, любви и верности. И просто в любые удобные выходные дни вытягивать какие-то двигательные активности, творческие активности. Это, естественно, разноцветное лето, это поездки, это экскурсии. Мы всегда работаем с волонтерами. Это мероприятие не исключение. Почему? Потому что мы даем возможность посетить самые труднодоступные наши места, такие как Судак, например, Тропа Голицына. Ну, в принципе, у нас мало доступных природных заповедников. К сожалению, да. И детям с проблемами опорно-двигательного аппарата, в том числе. За счет волонтеров есть возможность подняться наверх и посмотреть на все эти красоты.
1: Как давно вы сотрудничаете со Всероссийским обществом слепых?
0: Ну, глобально мы сотрудничаем давно, но мы сотрудничаем со Всероссийским обществом слепых с московским. Они даже нам дарили на безвозмездной основе несколько развивающих материалов. А с Крымской
1: региональной организацией? С
0: Крымской региональной, ну вот достаточно тесно стали сотрудничать с прошлого года. И я очень рада этому, потому что мы с Российским обществом глухих, с Крымским региональным отделением тоже достаточно тесно сотрудничаем, с обществом инвалидов сотрудничаем. И вот именно форматы обучения волонтеров, Обмена информацией, просвещения они невозможны без взаимодействия вот всех этих организаций, ибо рассказать толково, рассказать правильно и подать информацию наиболее понятным способом и для студентов, и для любых людей могут только те люди, которые прожили это, которые реализовали себя в том числе и которые в своей нозологии знают все детали. Мы всех деталей знать не можем. У нас родительская организация, у нас дети только растут, родители сами учатся с ними взаимодействовать. Мы благодарны тому, что с прошлого года наше сотрудничество становится тесным мы надеемся еще на какие-нибудь интересные проекты.
1: Можно ли назвать опыт совместной работы удачным для Крымской организации родителей детей инвалидов?
0: Я думаю, что да, потому что любой опыт взаимодействия, когда мы просто вместе делаем одно дело, это уже удачно.
1: Есть ли сейчас перспективные направления в реализации совместных проектов со Всероссийским обществом слепых?
0: Да, у нас сейчас в разработке еще одна программа, как раз она просветительская, она и для педагогов будет, и большей частью для педагогов, скорее всего, но и просто для широкой общественности. Нечто наподобие того, что мы делали по обучению волонтеров, но немножечко глубже, как взаимодействовать с детьми и взрослыми с разными назологиями. Мы не оставляем эту тему, мы будем ее развивать, и здесь я вижу Прямую потребность во взаимодействии со Всероссийским обществом слепых. Поэтому эту программу надо будет как-то адаптировать, трансформировать и в любом случае транслировать. То есть есть идеи, может быть, мы вместе это сможем сделать. Может быть, сделать какую-то серию программ на телевидении, что тоже бы внесло свою лепту.
1: Тут можно и как раз говорить предметно работе со СМИ, потому что да. и радио, и телевидение здесь большую играет роль. А с какими некоммерческими организациями сотрудничает ваша организация?
0: Из некоммерческих очень хорошо и тесно, и долго практически с нашего основания, даже с рождения, еще до юридического лица, нам очень помогает Добро мира волонтеры Крыма. Настолько много и продуктивно мы работаем. Благотворительный фонд «Детям Крыма». Тоже мы с ними очень тесно взаимодействуем. И вот с марта месяца в рамках проекта, поддержанного фондом президентских грантов, у нас запускаются серия занятий. Как раз при поддержке этого благотворительного фонда «Детям Крыма» это особое искусство, основы фотографий для детей постарше от 12, такой профориентационной направленности. Очень хорошо нам помогает московская организация «Фонд профилактики сиротства». Они стали таким большим трамплином в структуризации деятельности нашей организации, в систематизации, в планировании. Именно они такие вот проводники и учителя для нас. Из некоммерческих у нас есть еще одно такое направление. Мы ведем адресные сборы по детям-бабочкам. Здесь мы очень тесно взаимодействуем с фондом Белла.
1: Вы можете сказать для читателей. Подробнее, что это за диагноз, чтобы было
0: понятно. Дети, бабочки – это дети с диагнозом булезный эпидермолиз. Булезный эпидермолиз – это очень тонкая, ранимая кожа. Любое прикосновение, неловкое движение, иногда даже надевание на себя одежды оставляет волдыри, раны. Это неизлечимо. Но с этим можно жить при определенном уходе.
1: И у вас есть пример. Вот есть девочка, которая очень прекрасно рисует.
0: Ксюша по-моему. Белецкая. Это просто чудо-ребенок. Она исключительно позитивная. Она безмерно творческая. Она не только рисует, она шьет сама себе игрушки. Она шьет одежду этим игрушкам. Она эти игрушки сама делает из застывающего, самозатвердевающего пластилина. Она изобретает всякие разные интересности. Сейчас она овладела рисованием на плане и сейчас уже начинает вести свой блог то есть в 11 лет столько в ней энергии позитива в этом ребенке но при этом у нее очень тяжелая форма булезного эпидермолиза и ей требуется ну, вот ежедневный уход
1: какие сложности сейчас есть в деятельности вашей организации?
0: Сложностей на самом деле много. На сегодняшний день мы так и не имеем помещения в городе Симферополе, которое могло бы быть нам выделено муниципалитетом. Ну, должно вроде бы как сдвинуться с мертвой точки. Сегодня я буквально разговаривала с администрацией. Как только они смогут нам показать одно из помещений, мы посмотрим и займемся оформлением. Я надеюсь, что нам его выделят.
1: А вообще есть сотрудничество с местными властями города?
0: Да, уже К счастью, есть. С городской администрацией, с представителем Министерства информации, внутренней политики и Министерства труда и социальной защиты в этом году нам даже удалось реализовать один из наших векторов, наше направление – это выставка социальной рекламы. Это получилось только благодаря взаимодействию с администрацией, с муниципалитетами и с министерствами. Оглянись я рядом. Кстати, это идея одного из наших волонтеров. То есть наши волонтеры еще и в этом направлении работают. От рождения до воплощения это полностью была идея волонтера.
1: То есть, есть контакт с местными властями, и они вам помогают.
0: Ну, вот в каких-то административных вопросах, да. Я надеюсь, что и с помещением сейчас решим, и будет вообще все замечательно. У нас же поменялось управление города, и вот ну как-то да. полегче стало.
1: Какие планы у вашей
0: организации? Планов громадье. Ну, естественно, не останавливаться, а развиваться в рамках семейной школы нашей. Мы ее будем продолжать развивать. Естественно, ближе к весне все эти выходы и разноцветное лето, но один из таких больших планов, который хотелось бы, и кричит уже о том, что его надо реализовывать, это психологическая поддержка родителей. В рамках семейной школы мы начали потихонечку проводить уже тренинги психологические на профилактику эмоционального выгорания, на поддержку родителей. Но это в рамках гранта, это только для участников семейной школы, для семей. А хотелось бы масштабировать эту психологическую поддержку и масштабировать, начиная ее практически с нуля, то есть с момента, когда Родитель узнал, что у него родился, либо приобрел ребенок инвалидность, случаи бывают разные: и прививки, и травмы, и все, что хотите. И вот с этого момента родители остро нуждаются в поддержке, чтобы им правильно свои усилия направлять на развитие, максимальное развитие ребенка.
1: Сложно ли вам руководить некоммерческой организацией?
0: Сложно. Я не умею, как бы это сказать, Клянчить. Мне в этом плане сложно. И я, наверное, не очень бизнесмен. Я гуманитарий, я хороший психолог в этом плане, да. А в плане глобальных каких-то поисков ресурсов на развитие организации мне было сложно
1: вообще большой штат сотрудников вашей
0: организации. Штат у нас небольшой. У нас сейчас всего 4 человека в штате. Мы выживаем за счет волонтеров. Действительно, это очень сложно. Если я что-то не понимаю, я ищу, кто меня научит. Я много программ обучающих прошла по фандрайзингу, по привлечению средств, по структурированию, как я уже говорила, по систематизации, по развитию НКО. И сейчас, конечно, легче. Сейчас я понимаю, где что брать, куда мы движемся. Но, наверное, Сайт команда. Тех вот родителей, которые в любой непонятной ситуации подставляют плечо, подхватывают и помогают двигаться дальше.
1: У вас очень активные родители. Да, и, конечно. Да. Надо дать должное им.
0: А на самом деле, если бы они не были активными, роста бы не было. Это может звучать пафосно, громко, но это так. Движущая сила и основной двигатель всех проектов – это сами родители. Когда они чего-то хотят, когда они понимают, куда им идти, зачем им это нужно, им и их детям, вот тогда мы идем. Как вы считаете, какими
1: качествами должен обладать современный руководитель?
0: Ну, наверное, ответственность – это однозначно умение планировать, анализировать без этого никак. Коммуникабельность без нее тоже не уживешься. Это должен быть лидер со своей харизмой, за которым пойдут люди. Ну, в нашей ситуации, в ситуации общения с родителями я бы добавила, наверное, качество искренность и честность.
1: Каждый человек проводит свободное время по-разному. А как проводите свободное время вы?
0: А по-разному. Иногда я люблю просто посидеть, почитать книгу, попивая любимый вкусный кофейочек и жуя, я, например, мандаринку. Иногда я люблю выехать куда-то и просто побродить по природе. Ну вот просто ни о чем не думая. Иногда даже вот по нашему Гагаринскому парку. Иногда за просмотром какого-нибудь фильма, причем это должен быть ну немножечко со смыслом. Совсем сериалы, конечно, я не могу смотреть, где нет никакой нити. Но иногда это просто комедия. Иногда общаться с друзьями и театр. Какую ваше жизненное кредо? Жизненная креда «Будь честным сам с собой».